0: Estás escuchando el podcast del Museo Jumex. Temporada 1. Extraoficial. A través de algunas anécdotas y testimonios, reales o inventados, esta temporada nos conduce a considerar el lado B de la historia oficial del arte contemporáneo en México. Episodio 6. Rubén Gutiérrez nos habla de tatuajes. Siempre he tenido esta fascinación por el papel y he intentado empezar todos mis proyectos ahí. Siempre me ha gustado la fragilidad del material, pero también me gusta dibujar por la manera en que me conecto con otra época de mi vida, donde todo era como imaginación pura. Pero lo que te quiero contar pasó en el 2012. Ese año sentí que el dibujo ya no era... Suficiente, quería radicalizar esa práctica, quizá para estar como a la altura un poco de lo que estaba sucediendo alrededor mío, me refiero en el contexto social. Entonces intenté traducir algunos dibujos en piezas tridimensionales y el resultado fueron esta serie de laberintos. Y aunque me gustaba la idea de hacerlo en, en escala humana y usarlos quizá como set o como contenedores de otras piezas, pues tampoco era lo que estaba buscando, lo que quería era realmente torcer, doblar mi práctica hasta donde las reglas del juego lo permitieran, ¿no? Entonces con esto en la cabeza empecé a llenar libretas con frases, Eh, empecé a a hacer descripciones de dibujos, y esa serie... Estaba en Sudáfrica en ese momento haciendo un documental sobre danza y, y estaba en una residencia en, en un lugar que se llama la Back Factory, que es muy emblemático de Johannesburgo. Y ahí de hecho se quedó esa serie, esa, esa serie de dibujos, de descripciones de dibujos. Sin embargo, se lia, seguía sintiendo que, que no era suficiente, necesitaba algo más. Y con esa intención empecé a pensar en cambiar el soporte y empezar a dibujar sobre la piel humana, empezar a tatuar. Quizá pensaba que el problema podía estar ahí.
1: Es muy interesante cómo el proceso fue saltando entre medios o como soportes, como en un caso muy extraño de intermedialidad, tal vez, o intersoportes, y luego como intercuerpos, Una característica del dibujo es que siempre ha demostrado una pasión por expandirse, ir más allá del papel o llevar consigo sus problemáticas. Pienso que también en los diferentes soportes y medios hay conflicto, ¿no?
0: Justo. Lo que quería era conflictuar esta práctica mientras trataba de encuadrar lo que yo creía real en esos dibujos y en esas frases, porque en mi obra es un tema saber qué es real y qué que no, especialmente hablando de imágenes. Entonces lo que buscaba era que mis frases, mis dibujos, abrieran esa especie de abismo, como intentar provocar una ruptura en la narrativa, ¿no?
1: ¿Y cómo empezaste a tatuar?
0: Pues empezó todo con un grupo de amigos. Le dije a Artemio que si podía hacer una sesión de tatuajes en su casa. Convocamos a varios amigos y ya al principio pensé que si lograba convencer a 20 personas eh, para que se dejaran tatuar una frase con mi letra, pues con eso ya el proyecto sería un éxito. Pero se salió un poco de control y ahora son alrededor de 100 personas. Obviamente, pues sí, no hubiera pasado esto si no me hubiera apoyado en mis amigos más dementes. Eh, Cuando les comenté que tenía un proyecto nuevo de tatuajes, pues me dijeron que sí quería jugar sin pensarlo mucho. Y así fue evolucionando, primero con mi círculo más cercano de amigos, después con otros amigos, luego amigos de amigos, así hasta que de pronto ya había gente que no sabía quién era y, y, y se quería tatuar. Entonces, finalmente lo que pasó es que esta serie, de lo que era una serie de dibujo, se convirtió más bien en una, en una comunidad. no Finalmente de eso se trató el, el proyecto.
1: ¿Y cómo le hiciste para convencer a la gente de que se dejara tatuar?
0: Pues les decía que un día iba a hacer una expo en el Museo Jumex con todos ellos. Sin nada en las paredes, sin fotos, sin documentación, sin memorabilia. O sea, solo ellos. Como una expo de la gente que se tatuó. Ni siquiera de los tatuajes, porque no quiero ni siquiera que estén aparentes o forzarlo de esa manera. Sino más bien lo que me interesa es atrapar... O sea, llevar a esta gente a un mismo lugar y atrapar la historia oral del proyecto Que convivan, que conversen Y así es como quiero que empiece el documental del proyecto Con esta expo, porque la pieza final es un largometraje documental Pensado para presentarse en una sala de cine
1: Y así jugando con la noción de entrar y salir de un lugar
0: Sí, 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 como de la vida cotidiana al museo, del museo a la sala de cine, al mundo del del entretenimiento. Pero también, entrando y saliendo, pero también intentando cerrar folders, ¿no? Como concluir archivos o líneas de investigación. Porque como te decía antes, todo mi trabajo se organiza o crece orgánicamente en estos folders, ¿no? Que que son archivos y que, aunque estén contaminados entre sí, revelan ese proceso o interés específico, ¿no? Y en este caso, pues un proceso de interacción social, ¿no? Lo que me gustaría responder con el documental es es la pregunta de cuál es esa parte emocional detrás de los tatuajes, ¿no? Quisiera saber qué tenían eh, en la cabeza todos los que se tatuaron en ese momento, ¿no?
1: Hablando de la historia oral, cuéntame algunas de las anécdotas alrededor de los tatuajes. ¿De cuáles te acuerdas? ¿Cuáles te provocan más emoción? Um, ¿Cuáles tienes documentadas?
0: Y en el primer tatuaje que hice, que le hice a alguien, se lo hice a Najo, quien es una amiga muy querida, que fue, ha sido cómplice de Aventuras Mías. La conocí en Nueva York en el 2003, más o menos. Ella estaba estudiando actuación. Yo estaba de artista en residencia. Y no sé, casi 15 años después, 12, 13 años después, eh, ella protagonizó... Mi primer largometraje. Entonces eh, este tatuaje sí tiene significado para mí porque no solo es la primer piel en la cual yo dibujaba que no era la mía, sino también lo que significa la frase. Porque nos habla de un contexto histórico, de un momento donde el movimiento Occupy salía de los Estados Unidos, pero también se. En este caso se trataba así de un ocupamiento, pero pero del último espacio de libertad que a veces tenemos, que es la piel o nuestro cuerpo. Aunque en realidad el primer tatuaje que hice fue el que me hice a mí mismo en la pierna y que dice estoy vivo. Y ese tatuaje para mí es una especie de mantra porque me sirve para recordarme que que tengo que hacer cosas, que tengo que hablarle a la gente, que tengo que comunicarme, dejar de estar un poco eh, demasiado aislado porque de repente entro en periodos de depresión muy fuertes y se se me olvida quién soy, ¿no? Y y me puse esta frase porque creo que es un un recordatorio de que que hay que hacer cosas, ¿no? Y, Y reconectar con el arte, en mi caso, ¿no? Eh... Justo eso es lo que me gustaría saber de los demás tatuajes, porque sé por qué resuenan en mí esas frases, pero quisiera saber por qué resuenan en los demás, ¿no? Eso es lo que quisiera saber. ¿Cuál es esa carga emocional detrás de ellos, no? Y un poco hablando de eso, recuerdo otro que me gusta mucho, también por lo que dice, pero porque admiro mucho a quien se lo puso, a Martinat, que más allá de su trabajo como artista, pues es, creo, una gran persona. Y él se tatuó también en una de las primeras sesiones que las hicimos en Soma. En ese entonces Soma estaba, llevaba poco empezando, no hay mucho registro de esos días, pero creo que en realidad fueron como sus mejores épocas. Y en este contexto de, de, de creación, de, de comunidad, pusimos un, un estudio de tatuajes ahí mismo en Soma. Y el primer día recuerdo que ahí andaba Martinat viendo las libretitas y y le pregunté que si quería hacerse un tatuaje. Y me dio risa que me contestó muy enfático. Diciendo así como, ni por error me voy a dejar que me tatúes. Estás loco, están horrendos los tatuajes. Y así quedó, nos dio risa y ya. Sin embargo, ya era demasiado tarde para martinat Porque ya estaba infectado con una de las frases. Y al otro día volvió. Y abrió una de las libretas y me la mostró. Y dijo, tatúame esto. Y era una frase que decía, este tatuaje es sobre el manejo del miedo. Te digo, no sé de qué manera le resonó esa frase, pero sé que hubo, hubo un momento en que algo algo se tuvo que romper en, en, en la textura de su narrativa personal, porque de pronto decidió que sí se iba a tatuar. Porque luego hay casos, como otro que me encanta, eh por lo que dice y por quién se lo puso porque ese tatuaje lo hice en Bikini Wax, no, mucho más recientemente y en esa ocasión fue muy especial porque pusimos carteles en toda la calle y cayó la banda de la cuadra así que no solo tatué a varios de ahí de bikini, sino que se tatuaron varios vecinos y el único dato de, de la señora que se puso este tatuaje el que les estoy contando es que era la dueña del puesto de quesadillas de la cuadra. La señora que te sirve las quesadillas tiene un tatuaje que dice en letra toda fea. Este tatuaje explica el sentido del terror en la cultura contemporánea. O sea, ¿a qué se refiere con el terror de la cultura contemporánea? No? O sea, imagínate estando ahí, ¿no? Yo le diría, oiga señora, yo solo quería una quesadilla de flor, no que me dé... Ansiedad existencial, ¿no? ¿Sabes? Por último, el el tatuaje que que se puso Amandita porque finalmente es el que le da el título al proyecto y dice, no sé en qué estábamos pensando en aquella época. Bueno, pues qué te digo, o sea, es un tatuaje raro, muy feral. Siento que habla mucho de la fuerza que tiene Amanda. A ella la conocí eh, varios años antes en Casa de Artemio en una época en que yo estaba exponiendo mucho y recuerdo que que la invité a que tocara en una expo mía eh, en la Ciudad de México y la gente se puso como loca cuando la escuchó, todavía no sacaba su disco, entonces fue algo como muy especial, como el tatuaje y como todos los que hice en esa primera sesión, pero hablando de Amanda, recuerdo que eh, su tatuaje me perturbó un poco por un tiempo, de hecho esa noche salí de ahí con Charlie Olvera que fue el que me enseñó a al tatuar y me estaba asistiendo. Y recuerdo que al salir nos volteamos a ver con cara de... ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? O sea, fue el último tatuaje de la noche. Yo ya estaba cansado, Amanda estaba súper inquieta, se movía mucho. Yo me puse nervioso y al final quedó un poco punk de más, creo, ¿no? Como que hay que darle la vuelta al brazo para alcanzar a leer toda la frase. Pero en realidad lo increíble es que Amanda, en medio de ese caos... tuvo la iluminación de ver lo que estaba pasando y con su tatuaje le dio nombre al proyecto. Y así se va a llamar también el documental, ¿no? Y quiero que sea un documental hecho solo a partir de la historia oral, de lo que cuenten los involucrados, no de las imágenes, ni de las frases, ni de las libretas. No quiero mostrar nada de eso, ni siquiera los tatuajes. O sea, quiero enfocarme en la gente. Quiero registrar solo sus caras y sus palabras, y con ello invitar al espectador a imaginar lo que sucedió, ¿no? un poco como pasa en la vida, ¿no? Quiero hacer una película de tatuajes donde nunca veamos los tatuajes, ¿no? O sea, donde el espectador tendrá que imaginarnos. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es la forma más pura de narración que existe, la misma que utilizamos para entender el mundo y para darle un poco de orden a a la realidad, ¿no? O sea, siempre estamos componiendo historias a partir de que vivimos, lo que nos cuentan, lo que vemos, pero también con lo que no vemos. Eh, y eso es lo que me interesa, o sea, eh, hasta dormidos nos seguimos contando historias. No sé, siento que a veces el verdadero arte solo viaja en las palabras, en lo que alguien más nos cuenta. Escuchaste el podcast del Museo Jumex, temporada 1, extraoficial. Producción y voz en off Antonio Sempere para Finísimos Podcast Una presentación de Museo Jumex